0: Et lecture lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Les aventures de Libéry, d'Alexandre Dumas Chapitres 1 et 2 Chapitre 1 L'ermite à la biche L'origine des contes de Flandre remonterait, s'il faut en croire la chronique, à l'an 640, comme toute grande puissance, son berceau est entouré de ces traditions mystérieuses, familières à tous les peuples qui se sont perpétuées depuis Sémiramis, la fille des colombes, jusqu'à Rémus et Romulus, les nourrissons de la louve. Voici au reste cette tradition dans toute sa simplicité. Vers la fin de l'an 628, Boniface V étant pape à Rome et Clotaire régnant sur l'Empire des Francs, Salvar, prince de Dijon, revenant avec sa femme Hermangarde de faire baptiser dans une église très vénérée l'idéric, leur fils premier-né, traversaient la forêt de Saint-Mercy que l'on appelait ainsi à cause des brigandages qui exerçaient Finard, prince de Buc. Salvar n'avait autour de lui pour tout de suite que quatre serviteurs. Lorsque, arrivé vers la fin du jour à un endroit très épais et très sombre de la forêt, il fut attaqué par une troupe d'une vingtaine d'hommes, commandé par un chef qu'à sa taille gigantesque, il lui fut facile de reconnaître pour le prince de Buc. Malgré la disproportion du nombre, il ne résolut pas moins de combattre, non point qu'il eût l'espérance de sauver sa vie, mais parce que, pendant le combat, il espérait que sa femme et son enfant auraient le temps de fuir. En effet... Comme la, nuit, comme la nuit, ainsi que nous l'avons dit, commençait à se faire sombre, garde se laissa glisser à bas de son cheval et s'enfonça dans la forêt. Confiante alors dans la providence de Dieu et voulant accomplir autant qu'il était en elle ses devoirs de mère et d'épouse, elle cacha son enfant au milieu d'un buisson qui poussait près d'une fontaine, appelée encore aujourd'hui le sceau, à cause des grands saules qui l'ombrageaient. Puis, après avoir après l'avoir recommandé à Dieu dans une ardente prière, elle revint vers l'endroit de la forêt où elle avait quitté son mari, afin, vivant ou mort, libre ou prisonnier, de partager le sort qu'il avait plu au Seigneur de lui faire. En arrivant au lieu du combat, elle trouva huit corps morts, étendus par terre. Comme la lune venait de se lever, elle put en examiner les visages, reconnaître que c'étaient ceux de ses quatre serviteurs et probablement ceux de quatre assaillants mais en aucun cas des trépassés elle ne reconnut son mari il était donc à coup sûr prisonnier car elle connaissait trop le noble comte de Salois pour penser à un seul instant qu'il eût fui au même moment elle aperçut un convoi qui à la lueur des torches S'avançait dans la direction d'un château-fort qui avait été autrefois une citadelle romaine. Et comme elle reconnut à la haute stature de l'homme qui le précédait à cheval, le chef de la troupe qui les avait attaqués, elle ne fit plus de doute que ce convoi qu n'emmenât son mari. Or, comme elle avait décidé que sa place à elle était près du comte, elle hâta le pas et rejoignit le cortège. Elle ne s'était point trompée le comte, mortellement blessé, était couché sur un brancard. Les soldats s'écartèrent pour faire place à cette femme, déjà demi-veuve, et le prince de Buc, enchanté d'avoir deux prisonniers au lieu d'un, continua sa route vers son château, où l'on arriva après une demi-heure de marche, à peu près. Dans la nuit, le comte mourut en priant pour son fils. La, la comtesse resta prisonnière. Dès le lendemain, le prince de Buc offrit à la comtesse de Salwart de racheter sa liberté au prix de ses états, ou du moins d'une partie. Mais la comtesse pensa que telle elle les avait reçus de ses pères, telle elle devait les conserver à son enfant, et refusa toute négociation, disant au prince de Buc que, comme son mari et elle étaient comtes souverains, ayant reçu leurs biens de Dieu, c'était à Dieu seul à disposer de leurs biens. Le prince de Buc ordonna alors de resserrer encore la captivité de la comtesse, espérant qu'elle se lasserait de sa prison et qu'il obtiendrait du temps ce qu'il voyait bien, qu'il ne pourrait obtenir de la menace et de la violence. Il reprit donc ses brigandages dans la forêt de Sans-Merci et Hermangarde continua de prier près de la tombe du comte. Il y avait dans la forêt, et non loin de l'endroit où avait eu lieu le combat, un ermitage très vénéré, habité par un vieil anachorète qui avait fait force miracle dans son temps, mais qui commençait à se reposer, voyant l'espèce humaine devenir de jour en jour plus mauvaise et ne la jugeant plus digne des célestes spectacles qu'il aurait pu lui donner. Aussi, demeurait-il pour la plupart du temps retiré dans le fond de sa grotte, où il ne vivait que du lait d'une biche qui, trois fois par jour, venait lui présenter sa mamelle. L'ermite buvait une partie de ce lait et faisait cailler l'autre, de sorte que, avec quelques racines qu'il arrachait de terre aux environs de sa grotte, il se trouvait avoir des provisions suffisantes. Grâce à cette frugalité, il y avait plus de cinq ans qu'il n'avait mis le pied dans aucune ville ni dans aucun village. Or, il arriva qu'un jour le bon vieillard s'aperçut que sa biche ne revenait à lui que la mamelle à moitié pleine, si bien que, ce jour là, il eut encore du lait pour boire, mais n'en eut point à faire cahier. Il attribua cette cause à quelque accident naturel qui disparaîtrait sans doute comme il était venu, et attendit au lendemain. Le lendemain il trouva sa mesure de lait encore diminuée, et non seulement il n'en eut pas pour faire cahier, mais encore à peine en eut utile pour boire. Le bon » Le bon ermite prit patience, espérant toujours que les choses changeraient. Et cela était d'autant plus probable que sa biche paraissait mieux portante que jamais et avait un air joyeux qui faisait plaisir à voir. Mais le surlendemain, la chose continuait d'aller de mal en pis. La pauvre biche, ce jour-là, avait la mamelle si sèche que l'hermine qui n'avait plus même de lait pour boire fut obligée de sortir de sa grotte pour aller chercher de l'eau. Il profita en même temps de la circonstance pour faire provision de racines, car depuis deux jours, il était à la diète et son ordinaire était déjà si peu de choses que quelque peu qu'on en retrancha, le jeûne devenait pas trop rigoureux pour être supporté. Le jour d'après, la biche revint, la mamelle, parfaitement vide. Pour cette fois, il n'y avait pas à s'y tromper. Quelques voleurs se trouvaient sur la route de la bonne pourvoyeuse et interceptaient les vivres du pauvre Anacorète. Cependant, avant de concevoir un si terrible soupçon contre son prochain, le vieillard résolut de s'en assurer et le matin du cinquième jour, comme la biche venait ainsi que d'habitude lui faire sa visite, il ferma la porte sur elle. Toute la journée, la bûche parut fort inquiète, allant de l'ermite à la porte de l'ermitage et de la porte de l'ermitage à l'ermite, le tout en bramant d'une façon si lamentable que le vieillard vit bien qu'il se passait quelque chose d'étrange. Pendant ce temps, au reste, sa mamelle se remplissait comme au jour de sa plus grande abondance et l'ermite fut obligé de la traire trois fois. Le soir... L'ermite entrouvrit la porte pour se chauffer, comme c'était son habitude, aux derniers rayons du soleil couchant. Mais quelques précautions qu'il eut prises en ouvrant la porte pour retenir la biche prisonnière, celle-ci, dès qu'elle vit une ouverture, se précipita si violemment qu'elle renversa le vieillard et, se trouvant libre, s'élança, joyeuse et bondissante, dans la forêt. L'ermite se levant en secouant la tête. Il connaissait sa biche, et la savait incapable de se porter à un pareil acte de violence, même pour recouvrer sa liberté. Car, quelquefois étant tombé malade, il l'avait vue des jours entiers, rester couché près de lui, ne sortant que pour brouter l'herbe et revenant aussitôt. Il comprit donc qu'il y avait là-dessous quelques mystères, et que ce mystère était tout autre chose que ce qu'il avait soupçonné d'abord. Le jour suivant, sa conviction redoubla quand il ne vit point revenir la biche. C'était la première fois depuis cinq ans que le fidèle animal manquait à ses habitudes. Le bon ermite attendit, mais toute la journée se passa sans que la biche reparût. Le lendemain, le vieillard commença de craindre qu'il ne fût arrivé malheur à sa compagne. Aussi, dès le point du jour, alla-t-il ouvrir sa porte mais alors il la vit, qui broutait à quelques pas de l'ermitage. En l'apercevant, la biche manifesta par quelques bons joyeux le plaisir qu'elle avait à le revoir. Mais ce fut tout, car elle ne fit pas un pas vers l'ermitage. La l'appela. À sa voix fut-elle à cinq cents pas de distance, elle avait l'habitude d'accourir. Mais cette fois... Elle se contenta de tourner la, la tête de son côté en dressant les oreilles. L'ermite fit alors quelques pas vers elle, mais elle s'éloigna à mesure qu'elle le vit s'avancer. Il était évident qu'elle lui gardait rancune de sa captivité de la veille et qu'elle ne voulait pas s'y exposer une seconde fois. Ce langage mimique était trop clair pour que le vieillard ne le comprît pas. Il résolut donc de pénétrer les causes du changement de la biche à son égard et comme vers le midi elle cessa de paraître et parut manifester l'intention de s'enfoncer dans la forêt, l'ermite de son côté prit la résolution de la suivre. Ce qu'il fit en effet, secondé par la complaisance de l'animal, qui, comme s'il eût compris l'intention du vieillard, continua de marcher joyeusement, par saut et par bon, mais sans jamais s'éloigner assez de lui pour qu'il l'a perdu de vue. La biche conduisit ainsi le vieillard dans une charmante vallée, toute plantée de saules qui trempaient l'extrémité de leurs longues branches pleurantes dans un petit ruisseau dont l'ermite connaissait la source pour s'y être souvent désaltéré. Arrivé à quelques pas de cette source, la biche fit trois ou quatre bonds et disparut. Le vieillard hâta le pas et arriva à l'endroit où il l'avait perdu de vue. Là, il s'arrêta regardant autour de lui sans rien voir autre chose qu'un gros buisson sur lequel chantait un rossignol. Bientôt, au milieu de ce buisson, il entendit bramer doucement. Il s'approcha alors avec précaution et aperçut la biche couchée et allaitant un petit garçon de trois ou quatre mois qui pressait ses mamelles avec ses petites mains. Le voleur était trouvé le vieillard tomba à genoux et loua Dieu, puis, ne voulant pas laisser la faible créature exposée aux animaux féroces auxquels elle avait échappé jusqu'alors, comme par miracle, il la prit entre ses bras et l'enveloppant dans un pan de sa robe, il l'emporta dans son ermitage. La biche les accompagna, regardant l'enfant et léchant les mains du vieillard. Le vieillard appela l'enfant Lidéric en mémoire du rossignol qui chantait sur le buisson où il l'avait trouvé. « leader, voulant dire en vieil allemand, « joyeux chansonnier ». On devine qu'à compter de ce jour, le bon anachorède vécu d'eau et de racines, laissant à son nourrisson tout le lait de la biche. Aussi le nourrisson devenit-il gros et fort, que c'était merveille. À huit mois, il se tenait debout sur ses pieds, et à dix, il commençait à parler. L'ermite lui apprit à lire dans la Bible, mais de toutes les histoires que contenait le livre saint, celles qui lui plaisaient davantage étaient les histoires de Nemrod, de Samson et de Judas Maccabée. Chapitre 2 À l'exemple d'Hannibal. Aussi, dès qu'il put courir, l'enfant se fit-il une fronde et un arc, et bientôt son adresse fut telle que, si éloignée et si petit que fut le but, il était sûr de l'atteindre avec sa flèche ou avec sa pierre. Ses forces croissaient en proportion de son adresse. À huit ans, il était fort comme un homme ordinaire. Et à dix, comme il se promenait un jour, ainsi que c'était son habitude, avec sa bonne nourrice euh, qui commença à se faire vieille, un loup affamé se jeta sur elle. Mais lui se jeta sur le loup et l'étouffa entre ses bras. Puis de sa peau, il se fit un vêtement comme il avait vu dans les gravures byzantines de la Bible du vieil ermite, que Samson s'en était fait un de la dépouille du lion. Comme il ne se servait de sa fronde et de son arc que contre les oiseaux de proie ou les animaux de carnage, tout ce qui était faible l'aimait et lui faisait fête. Les lapins couraient devant lui, les chevreuils le suivaient, comme s'il eût été le berger de leur troupeau sauvage. Et les oiseaux volaient au-dessus de sa tête, en lui chantant leurs plus mélodieux chansons, et parmi les oiseaux, les rossignols surtout, dont il y avait tous les ans un nid sur le buisson où il avait été trouvé, si bien que leur langage, inintelligible pour les autres, était compréhensible pour lui, et qu'il entendait tout ce qu'il disait. Le vieil ermite voyait cela en pleurant de joie, et en disant que le jeune homme était béni de Dieu. <coughs> le premier chagrin lit d'Éric fut causé par la mort de sa bonne biche l'enfant ne savait point ce que c'était que la mort le vieillard le lui expliqua mais l'explication au lieu de le consoler le rendit plus triste encore il creusa une fosse pour elle la recouvrit de terre et de gazon puis il s'assit en pleurant près de la tombe alors un rossignol se mit à chanter au dessus de sa tête tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu, l'éphémère en une seconde, l'insecte en une heure, la rose en un jour, le papillon en six mois, le rossignol en un lustre, la biche en quinze ans et l'homme en un siècle. Et depuis l'éphémère qui a vécu une seconde jusqu'à l'homme qui a vécu un siècle une fois mort, il semblera à l'éphémère, à l'insecte, au rossignol, à la biche et à l'homme, qu'ils ont vécu le temps, car ils n'auront plus d'autre horloge que celle de l'éternité, dont un battement dit jamais et l'autre toujours Dieu est immortel, louons Dieu. Et le rossignol se mit alors à chanter, toujours dans son langage, un cantique si plein de foi, que l'idéric leva son regard au ciel et qu'un rayon de soleil sécha les larmes qui coulaient de ses yeux. L'enfant était consolé. Cependant, la consolation n'est pas l'oubli. L'une est la fille de la foi, l'autre est le fils de l'égoïsme. Tous les jours, l'idéric venait rendre visite à la tombe de la biche sur laquelle poussaient des fleurs et autour de laquelle chantaient les oiseaux. Peu à peu, le gazon qui la couvrait se confondit avec le gazon voisin. À la fin de l'année, à peine s'il pouvait reconnaître la place. L'hiver vint, la terre se couvrit de neige. Puis le printemps reparut à son tour, étendant sur la terre son tapis d'herbe tout brodé de fleurs. La nature était plus belle que jamais. Mais tout vestige du tombeau de la pauvre biche avait disparu. Et il fut impossible à Lidéric d'en retrouver même la place. Tandis qu'il cherchait, courbé vers, le te vers la terre, le rossignol chanta « Cherche, Lidéric, cherche, mais tu chercheras vainement. Le monde n'est formé que de débris humains. Chaque atome de poussière a appartenu à un être animé. Si toute fosse ne s'affaissait d'elle-même, la terre aurait plus de vagues que l'océan, et l'homme ne trouverait pas de place pour sa tombe, entre la tombe de ses pères et celle de ses fils. » Lorsque l'idéric eut atteint l'âge de quinze ans, le vieil anachorète commença de lui apprendre l'histoire. C'était un ancien clerc fort savant, tout à fait versé dans les langues anciennes, de sorte que les temps païens lui étaient familiers. Le résultat de ses connaissances, ces, il résulta de ses connaissances qu'à ses trois héros bibliques, Lidéric ne tarda point d'ajouter Alexandre, Hannibal et César. Le vieillard lui apprit ensuite comment ce monde romain, si vaste qu'au-delà de ses frontières, on ne connaissait que des airs inhabités ou mers inavigables, s'était un jour lézardé par le milieu, si bien que de chacun de ces deux morceaux on avait fait un empire. Il lui raconta comment les nations asiatiques, poussées par la voix de Dieu, s'étaient tout à coup répandies sur l'Europe pour rajeunir de leur sang barbare le corps corrompu de la vieille civilisation, et comment, à cette heure, ils accomplissaient leur œuvre régénératrice, les Visigoths en Espagne, les Lombards en Italie et les Francs dans les Gaules. Ces récits, mêlés de combats et de guerre, avaient pour l'Idéric un tel charme qu'il était rare que le vieillard eût besoin de lui répéter deux fois la même histoire pour que cette histoire se fixât dans son esprit. Il en résulta qu'à l'âge de 18 ans, Lidéric, dont la double éducation physique et morale se trouvait complète, était, quoiqu'il n'eût point quitté sa forêt nourricière, un des hommes les plus forts et les plus savants, non seulement du royaume des Francs, mais encore du monde tout entier. Alors, comme s'il n'eût attendu que ce moment pour terminer sa longue et sainte carrière, le digne anachorète, qui venait d'atteindre sa centième année, tomba malade. Et, sentant que sa fin approchait, après avoir raconté à Lidéric tout ce qu'il savait sur son compte, lui remit un chapelet auquel pendait une médaille de la Vierge et qui, étant roulé autour de son cou, le jour où il l'avait trouvé, était le seul signe à l'aide duquel il put reconnaître ses parents. Puis il le laissa libre de vivre dans la retraite, comme il avait vécu jusqu'alors, ou d'entrer dans le monde, certain que, quelquefois, quelques voix que le pieux jeune homme suivit, cette voie lui serait tracée par le doigt du Seigneur. Puis, ce dernier soin accompli, il alla rendre compte à Dieu d'un siècle tout entier consacré à son service. Ce fut là la seconde grande douleur de l'idéric. Si certain qu'il fut que le digne vieillard était à cette heure au rang des élus, tout en glorifiant sa mémoire, il n'en pleurait pas moins sa perte. Pendant toute la journée et toute la nuit, il pria près de lui, le conjurant de veiller sur son enfant du haut du ciel, comme il avait l'habitude de faire sur la terre. Et le jour venu, il coucha le corps dans la fosse que le vieil ermite s'était creusé lui-même. Et sur la fosse, il planta un jeune marronnier, afin que la tombe de son père ne fût point perdue comme celle de sa nourrice. Puis, ses derniers devoirs accomplis, se croyant seul sur la terre, Lideric s'assit au pied de l'arbre. L'arbre qu'il venait de planter, ne sachant s'il devait, comme l'ermite, passer sa vie dans ce petit coin du monde, inconnu et priant, ou s'il devait, comme les autres hommes, se mettre à la poursuite de ces deux fantômes aux pieds légers qu'on appelle la gloire et la fortune. Comme son esprit flottait irresolu d'un désir à l'autre, le rossignol vint se reposer sur l'arbre qu'avait planté Lydéric et se mit à chanter «« Il y a deux choses sacrées dans le monde, entre les choses sacrées. C'est la tombe d'un père et la vieillesse d'une mère. Il est un devoir à accomplir entre tous les devoirs. C'est celui qui prescrit à l'enfant de fermer les yeux qui ont vu s'ouvrir les siens. » Lydéric comprit le conseil que lui donnait le Rossignol. Et ayant coupé un jeune chêne pour s'en faire un bâton de voyage, il se mit en route sans inquiétude certain qu'il trouverait partout des racines pour apaiser sa faim, et une source pour étancher sa soif. Lidéric marcha trois jours sans trouver la fin de la forêt puis, vers le matin du quatrième jour, ayant entendu des coups de marteau, il se dirigea vers le bruit. Bientôt un nouveau guide vint à son secours. C'était la fumée qui s'élevait au dessus des arbres. Lidéric doubla le pas, et au bout d'un instant, il se trouva près d'une forge immense dans laquelle s'agitaient, comme dans un enfer, une douzaine de forgerons obéissant aux ordres d'un homme qui paraissait leur chef. Au-dessus de la porte de la forge était une enseigne avec ces mots « Maître, Nimier, Armurier ». Lidéric s'arrêta un instant derrière un arbre. C'était la première fois qu'il allait se trouver en contact avec les hommes et il était défiant, comme un jeune daim. Pendant qu'il était là, il vit un beau chevalier qui arriva à cheval, vêtu d'une armure complète, moins une épée. Parvenu devant la porte de maître Nimier, il descendit de son cheval, en jeta la bride aux mains de son écuyer, et entra dans la forge. Maître Nimier ouvrit alors une armoire, et présenta au chevalier une magnifique épée. Celui-ci la lui paya en pièces d'or, puis s'étant remis en selle, il continua son chemin et disparut. À la vue de cette épée, l'envie prit à l'idéric d'en avoir une pareille.